0: Fala aí, galera, meus amigos do Telegram, tudo bem com vocês? Tchau, cabelo, mais uma quinta-feira aí no nosso querido Minipod. Nós não falhamos, apesar, <risos> apesar dos, dos problemas, a gente... Dá um jeito, né, cara? Impressionante, né, cara? Fala,
1: Dudu. Pois é, cara, tínhamos um problemas com essa gravação desse Minipod, mas conseguimos, cara, demos um jeito Isso. pra não falhar. Não foi dessa vez, né, cara, que a gente falhou. Cara, a gente...
0: Eu tive um problema no computador aqui, a gente grava geralmente na terça-feira à noite, né? Uhum. E aí tivemos um problema, cara, eu fiquei desesperado, só que eu fiz uma gambiarra sinistra, <risos> acionei, pedi a ajuda dos Vingadores lá. <risos> E consegui fazer uma grande guerra aqui pra que a gente gravar bem, pra cara. vocês, cara. E Legal. a gente ficou preocupado, né, cara? bom então, enfim. eu
1: fiquei preocupado, Dudu, de... Pô, que a gente tá no ritmo, né, cara? Já há claro, 112 cara. programas sem nenhuma falha. E eu falei, putz, é. mas, mas tudo bem, acontece também. Se fosse, se tivesse algum problema, não teria muito o que fazer, mas... Sim. Ainda bem que deu tudo certo. Tava até ensaiando um textinho que a gente ia mandar pra...
0: Falando uhum. pra galera, pô, galera, dessa vez não deu, é. tal. Mas conseguimos, finalmente. Ainda conseguimos. bem,
1: que bom, que bom. Mas fala Como pra mim, Dudu. É, cara, vamos lembrar a galera que... 9 de julho, Bienal, né?
0: Bienal de São Paulo. Estaremos lá, lembrando sempre, né? A gente perturba, a gente... Perturba mais exaustão a galera aqui, né?
1: Uhum.
0: Então vai ser no dia 9 de julho, é um sábado de feriado 14 horas, vai tá, vou estar tá eu lá, o Leonel, o Solano vai ser um, uma palestra irada, autógrafos depois, lembrando que você tem que pegar a sua senha, a, a partir de, das 10 horas é no stand do Grupo Editorial Record, vai ser fácil de encontrar lá, tudo Pavilhão Vermelho, a Bienal tá um pouquinho menor esse ano então vai ser no stand do, do Grupo Editorial Record, você chegou lá, vai pro stand já pede, acho, já pede a senha acho que até abre 9 horas a Bienal, eu acho uhum. 10 horas, né? É. Aí você vai lá, pede a senha e aí pra você participar dessa palestra.
1: Deixa eu te falar só uma coisa, Dudu. Mas um dia antes, cara, vocês vão estar tá no, no podcast do, do Vilela, né?
0: Ah, não, isso aí é outro anúncio aqui de Rufar Tambor, exatamente. Ah. Dia 9, então, é Bienal. É um, é um sábado. Dia 8, é sexta-feira. Estaremos de volta lá. Eu estarei de volta, né? O Solano du, também. O Solano
1: já passou lá. Só o é que no, vai no, estrear.
0: No podcast, né? No, ou então no, no MesaCast, é, ou se você preferir, MesaCast. no programa. Programa ao vivo, do nosso querido Rogério Velela e o Inteligência Limitada. já tive antes lá. Quem não assistiu o programa, assista. Foi excelente. É um cara que é, eu acho ele muito legal, cara, porque é um cara que não busca muito é, treta, polêmica, uhum. conflito. Ele vai lá e deixa as pessoas falarem, né? Enfim, é chama quem quer que chamar lá. E, e é muito legal, cara. Eu tive lá e foi muito bacana. A gente sempre muito bem recebido. Já, ele tem a Jujuba dele lá, que eu já tô com ela na cabeça aqui pra comer. Já tô <risos> <risos> com essa fome. Então. É, só que vai ser a primeira vez do Leonel lá. Então vai ser assim: da, o, o, o Solano já foi, né? Falou do trabalho uhum. dele, eu já fui. Agora vamos os três falar sobre literatura fantástica. Não só, porque eu também, né, escrevo romances históricos, o, o Leonel tem uma fantasia histórica. Vamos falar uhum. sobre literatura. Cara, vai ser um programa espetacular. A gente espera vocês ao vivo. Então vai ser na sexta-feira, né? Do di, no dia 8 de julho, sexta-feira, às 18 horas. A gente tinha botado 19, eu falei, bota 18, que vai ter muito papo de, pra rolar.
1: Exato, então, muito, São três, né, cara? E
0: é até um, uma coisa o seguinte, é, quem até for do resto do Brasil, não estiver em São Paulo pra Bienal, cara, não pode perder esse programa, né, cara? Na verdade, Exato. nem quem for a Bienal veja pra você ao vivo pra ter é, mais É uma, que tipo uma prévia,
1: falar. né, cara? Do que vai rolar na... Né? Legal, bem é, legal. Na,
0: na realidade, a gente vai falar pra caramba e, e na Bienal sempre tem o... sempre tem as perguntas, né? Exato. Então, dali você pode... Então, anotem aí, né, que então, sábado da Bienal, sexta, 18 horas, é Inteligência Limitada, é... YouTube, sabe que você né? não tá em contato com, com o Vilela, né, cara? Sim, Tô no, cara. O cara, é muito, aí, muito
1: né? gente boa, cara, assim. Assim, quem conhece um cara, é um cara percebe que é do bem, sabe? Então, sim. cara, assim, acho que vai ser muito legal o papo de vocês. Ele tem uma característica do podcast dele que eu acho muito legal, que ele é um cara que escuta bastante, né, cara? Tu, é ele isso. lança uma pergunta, é um diálogo, claro, tem que ser também, sim. mas ele é um cara que é um bom ouvinte, né, cara? Sim, e sim. E isso, porra, engrandece demais o programa dele.
0: E você não é obrigado a concordar com o que os caras falam lá, né? Exato, claro. É, mas você, é muito interessante essa maneira dele. Eu tô torcendo, Tiago, pra que um dia você vá lá, cara. Eu tô, vou botar uma pilha nele
1: lá. A gente já deu uma conversada sobre isso, vamos ver, vamos ver. É, vai ser maneiro. Vai ser legal. O que mais
0: nós temos aí de recados da paróquia, Thiago?
1: Cara, lembrar a galera, né, do que realmente o Minipod, como foi avisado, já está nas plataformas Spotify, todas elas, né, cara? Isso,
0: sai quinta-feira aqui, né, no nosso nosso Telegram, né, sai as quintas-feiras, e na segunda-feira, toda segunda-feira, religiosamente, 5 horas da manhã, tá em todas as plataformas, né, tá na... Né, tenho Apple Podcast, que é, o, que, é o, que, é o, que é o iTunes né, uhum. é, publico no Anchor, no Anchor é o principal, depois ele vai pro, pro Spotify, que é uma das, das mais famosas uhum. é, eu já coloquei também no Amazon Music e no Deezer né? e uhum. por que eu tô falando isso? Porque foi a pedido de pessoas, né, que na realidade o Anchor, fica até uma dica aí para quem é, quer produzir podcasts é excelente, o Anchor ele é uma, posso dizer assim, que é uma plataforma inicial porque ela distribui uhum. para as outras né? você prepara, é tudo gratuito, você prepara no ancho e ele quando você publica no Wancher, ele vai para Spotify, vai para, enfim, não tô lembrando de todos aqui, Wage uhum. ou não sei o que, várias plataformas. Algumas não estão diretamente associadas ao Wancher, mas você consegue pegar o O Android, ele gera é, um RSS, né, um uhum. arquivo RSS, um link RSS que você pode, com esse link, você pode botar nas outras plataformas. Então, é que é, quem quiser falar, pô, eu, eu uso uma outra plataforma, fala comigo, né, pelas redes uhum. sociais ou por e-mail que eu vou fazer o possível para colocar calar, lá, né? Legal. Então, deixar isso claro. Essa questão aí do, do Amazon Music do Deezer é, foi tudo demanda dos ouvintes, Tiago. Ah, que legal. Eles cara. Falaram, é, eles falaram, pô, é, no Amazon Music tem. Eu falei, putz, deixa agora eu ver tem. lá. Aí, agora tem. Do Deezer, porra, já tá lá, entendeu? Uhum. Então, assim, é porque vamos lembrar, Tiago, é, é o seguinte: a gente falou da outra vez lá e quem perdeu, escutem lá o Minipod 111, né? Que uhum. é o 111, né? Sim. Que a gente falou isso. É o Minipod. Ele está agora... É, não é o conteúdo todo do canal, não são os áudios durante a semana vão estar todos aqui no Telegram porém o Minipod, a gente está colocando todas as plataformas para justamente expandir o nosso trabalho e para trazer mais gente aqui para o nosso canal do Telegram, né? então uhum. a gente acredita que se o Minipod é, tiver é, para o mundo, né, cara, fora aqui do Telegram ele vai enfraquecer a comunidade vai fortalecer uhum. né? então por isso que a gente está querendo colocar em todas as plataformas aí, então se tem alguma que a gente não colocou, por favor nos avisem que a gente vai fazer isso Beleza, Thiago? Uma
1: coisa que eu achei legal, Dudu, que entra às 5 da manhã, né, cara? O que é ótimo, porque a galera que indo para trabalhar, já pode ir Sim. escutando o mini-pod na segunda-feira, cara.
0: Na realidade, eu sempre quis colocar bem cedo, é, uhum. até mesmo no Telegram, só que eu reluto muito, porque o Telegram, ele, ele salta muito, é, é um... É, 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 o Telegram é, é um mensageiro, né, assim, então uhum. se você tá, às vezes tá dormindo, o cara tá dormindo, aí de repente ele... Enfim, se bem que ele pode silenciar, tá, mas eu sempre fico, assim, preocupado e tudo, é, de mandar e aí... Cara, um... De manhã, de madrugada... Uhum. Já já os outros agregadores o cara tem que ir lá, né? Uhum. Então não tem problema então assim, é, lembrando isso quem tá escutando inclusive aqui, que não é do, do Telegram, já convido a entrar, mas de qualquer maneira, segunda-feira, meu irmão, segunda-feira não sai nenhum podcast, cara, que eu sei, que eu saiba, entendeu? <risos> então, segunda-feira, 5 da manhã, você vai pro seu trabalho, se você, enfim, não quiser escutar quinta-feira, você pode ir pro seu trabalho pra faculdade e tal, escutando o mini podcast e Começar bem
1: a semana, né, cara?
0: <risos> eu acho isso excelente eu até acho que, eu até aconselho, humilde Tiago, quem tem podcasts, né, tenta fazer isso, tenta publicar é, assim, nas primeiras horas da manhã, pro, uhum. porque eu me lembro que quando eu trabalhava, hoje eu trabalho no escritório, né, mas assim, aqui no escritório, que eu digo, aqui no, em casa, né, no uhum. meu escritório, quando eu trabalhava fora, tudo, eu pegava o um ônibus pra ir, porra, eu, eu, pra mim fazia diferença, tá, claro. cedo, né, o negócio, que já ia escutando aquilo, uhum. então, é isso, então, galera, é, segunda-feira, é,
1: da manhã de manhã, tá cinco <risos> da manhã já tá lá, então, deixa eu falar uma pra... coisa, Dudu, aproveitando, cara, ia falar pra galera que que tá escutando a gente, mesmo quem escuta aqui no, no Telegram, né? Pra entrar Sim. no Spotify e dar as cinco estrelas pra gente, cara. Vocês não fazem ideia como isso faz diferença pra projeção do podcast, sabe? Sim, Thiago. Então, assim, Pô, Pô cara, isso é uma um missão. Por for, vamos... né, cara?
0: É, vamos colocar como uma missão né, da galera, né, cara? Porra, se todo mundo aqui, se metade da galera, tem 10 mil pessoas aqui no Telegram, se metade da galera tive tirar um segundinho pra entrar no Spotify e dar 5 estrelas, pô, cara, vai ajudar muito. Muito a gente. Muito, 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 muito entendeu? É, é, de graça, não paga nada, vai lá é. e dá 5 estrelas. Que a gente inclusive consultou aí o, o Solano e o, e o 3D, né? Que são. É, são pessoas que estão com o trabalho deles lá no, lá no, 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 no Spotify, né? E é, eles querem o, o. Frequência
1: X, ele é ele é. Exclusivo do Spotify, né? E, cara, uhum. e dos exclusivos do Spotify, eles são. Eles só, só ficam abaixo do, do podcast do Mano Brown, cara. Que aí o cara Foda, realmente cara. tem muita gente, mas, pô, muito legal, né? E aí, tu perguntou claro. pra eles, né? O que que faz? E eles deixaram bem claro. O que faz a diferença Sim. são essas cinco estrelas, cara. Isso que Sim. dá projeção pro, pro podcast. Então, por favor, galera, missão. É entrar no Spotify. Para, para agora. Dá uma pausa agora. Vai lá no Spotify. Cinco estrelinhas e continua o Spotify. Para, 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 para. Para para para, <risos> tipo, de um
0: para, para, para. Beleza? O que Beleza mais que
1: Cara, limp lembrar não, dá um toque na galera que a gente tá pensando, a gente tá confabulando né Dudu, já faz um tempo isso, sim. não é de agora a gente tá pensando sim. até pra deixar tudo redondinho e tal, a gente só vai lançar isso quando tiver certinho, tudo certo mesmo mas a gente tá pensando uhum. em lançar alguns produtos né Dudu alguns serviços aí pra galera e sim, cara, sim. legal dar, já dar uma prévia né?
0: Já temos aqui o curso do Tchau Cabelo né, que a gente uhum. pode dizer que é curso oficial aqui que do nosso é um canal sucesso, né, eu acho, né né velho?
1: graças a Deus. Pô, inclusive
0: tive terça-feira eu estive lá né, ao vivo e a cores, né? No, foi
1: muito pra legal. galera,
0: foi maravilhoso. Fica aqui até um abraço pro pessoal. Cara, uhum. é pena que não, não, não deu pra ficar mais, que a gente ia gravar, inclusive, o programa e deu até shabu, né? Távamos é, para é chegar, mas já ter dado um problema no meu computador. Mas é, então fica aí a, a ideia. A gente vai estar é, tá pensando em fazer algumas coisas. Tem um, uma ideia de um clube de leitura, uhum. seu Nietzsche, que a gente tá, vai falar tá, depois. É, já
1: está bem, bem para frente assim. Acredito que vai lançar logo. E a
0: gente quer fazer muito uma, é, o que se pede muito aqui no nosso canal, cara. É, eu me lembro que é, a gente naquele no Desconstruindo que a gente gravou, especial para o Catarse, a gente fez um, uma coisa muito, muito legal, uhum. que foi a análise de contos da galera. Cara, é, e foi assim, acho que foi bom para todo mundo, cara é, a galera adorou, eu adorei, você... Gostou muito também de gravar, de fazer de analisar. A gente faz com todo gosto, com toda. Não é uma obrigação pra gente, cara. A gente adora fazer isso. Na verdade, a gente faz um pouquinho aqui, não contos, mas a gente analisa os e-mails, a gente entra nas questões teóricas e tal. Então a gente está pensando em fazer um produto, né? Um, vamos dizer assim, um. Não sei, é um tipo. A gente vai pensar como é que vai ser pra é, fazer análise de contos em podcasts, né? Assim, no caso, em áudio e tudo. A gente vai deixar bem redondo e vai anunciar pra você. Mas se preparem, quem quiser ir. A gente vai depois fazer um áudio só sobre isso, a gente fechando aí, mas vai ser bem maneiro, né, Thiago? Ah, cara, a, a ideia tem, é né, muito
1: legal. Esse, esse, esse produto em si, eu acho que uma ideia muito, muito legal. Eu acho que, assim, cara, quem quiser saber mais ou menos como é que é, pode ir lá. Fica, esse, esse, é, exa e, exatamente. Fica que tá no de Desconstruindo, né? Lá. Sim. É, então, dá uma escutada, cara, porque, assim, a parada é muito legal. Eu acho que, putz, é muito, vai muito na vibe do que a galera aqui faz, sabe? Que é a gente analisar Sim. o conto do pessoal e fora a projeção que isso vai dar pras pessoas, né, Dudu? Eu acho eu que, puta, cara, tu tem muito alcance de, de público tal. E vai ajudar muito esses escritores que estão começando agora a fazer o nome mesmo, né? Pensa que tem
0: análise do conto, né? A gente vai. É, só que a gente, é, a gente é sincero sempre na análise, uhum. a gente fala sempre as coisas boas e ruins, né? Claro. A gente, quando fizer um áudio sobre isso, eu vou deixar o, o link. Vocês podem procurar lá, né? Eu vou desconstruir no 28, parte 1, desconstruir no 28, parte 2. Mas você vai encontrar no Filosofia Nerd, vai encontrar no Eudardspor.com.br, beleza. É, mas a, a gente vai falar, né? Assim, vai fazer a análise do conto. As coisas ruins a gente nunca. A gente não tem interesse em detonar ninguém, muito pelo contrário. Pelo contrário, é, quer é
1: engrandecer é, todo mundo, né, cara? E,
0: assim, fiquem tranquilos e além da análise, a ideia é fazer um podcast é, é, é um, lançar isso num áudio, né, cara? Sim. In, in, inclusive no feed do mini pod, hum. o que significa que vai ser uma divulgação pro cara, né? Claro. As pessoas falam tanto sobre isso, pô, onde é que, sabe, tipo, é, pode ter uma divulgação
1: e tal. Como é que eu entro, enfim, né, nesse, na divulgação, é, assim, é foda. En,
0: enfim, não vou me alongar aqui não, tipo, aí, mas, assim, vai ser, o que a gente pode garantir que a gente vai fazer fazer com todo o esmero, como tudo que a gente faz, uhum. né? Vai ser excelente para vocês. É, eu acho que
1: vai ser muito foda também. É, na verdade, o assim, as que falou, pro... e a gente vai fazer um áudio, quando for lançar mesmo, a gente vai explicar direitinho claro. e tal, é só para dar um gostinho aí e saber que a gente uhum. tá bolando essas paradas já, que é, que é interessante. Sim. Beleza, Dudu? Cara, e outra Beleza. coisa também, lembrar pra galera, para enviar curtas pra gente também, né, cara?
0: Sim, isso aí, a gente às vezes fica carente de curtas aqui, acaba botando, porque tem tem e-mails que eu consigo reduzir para curta os outros não eu não consigo como, né? é. então curta é tão simples de enviar como é que você envia a tua curta? Beleza, você quer mandar um e-mail, a gente adora e-mails longos também não parem de escrever, mas é... você pode mandar, por exemplo, até em vez de você fazer o um comentário, né, às vezes quando você, é... sempre no, no descritivo do áudio, do mini pod aqui, ou, ou, dos, ou dos áudios, eu sempre boto meu e-mail, meu né, uhum. escrevo pro Eduardo é só você clicar ali, o seu celular certamente vai abrir uma tela de e-mails e você fala, oi Eduardo, achei isso, isso como se fosse um comentário de, de Facebook, uhum. comentário. Isso vai para curtas. E a curtas é bom porque, às vezes, às vezes,
1: fura a fila, cara. Que a gente consegue Exato. botar mais
0: curtas. Então, não menospreze as curtas aí. Fica aí a nossa... Mais uma
1: Na dica, <risos> mais né? Mais uma dica e um pedido. Beleza, Dudu. Vamos pros e-mails, então? Beleza. Vamos lá. O primeiro e-mail de hoje é do Leonardo Azevedo. Ele fala assim, ó. Boa tarde, Eduardo. Me chamo Leonardo e sou... Fã da Tetralogia Angélica. Estou neste momento ouvindo seus podcasts no Inteligência Limitada. Olha lá, ô, ô Vilela. Tá escutando lá. Faz alguns meses que participo do canal do Telegram e também gosto de contar histórias. O motivo do meu e-mail é para perguntar se já existiu alguma movimentação em torno de transformar a tetralogia em animação. Acho que as cenas que você descreve ficariam incríveis em uma produção ao estilo de Castlevania, da Netflix. O que você pensa sobre isso? Acha que sua obra daria uma adaptação para anime ou sente que ela é feita para o formato em que já está e deveria continuar assim? Já houve alguma movimentação nessa direção ou isso nunca foi cogitado? Por fim, as expansões que criam um sistema de RPG baseado na tetralogia, foram de fato feitas por você? De qualquer forma, agradeço pela criação da obra e no aguardo da resposta. Atenciosamente, Leonardo.
0: E aí, Dudu? A gente já falou sobre isso, né, cara? Sim, cara. Olha só, sobre a tetralogia, uh, nunca teve nenhuma proposta nesse sentido. Eu teve ideias, né? Teve um amigo meu que falou, ah, posso te levar num estúdio que vai e tal, então possa te interessar e tal. É, tem duas coisas que eu sempre falo. Primeiro, é, é, qualquer coisa que eu faça, eu já disse isso várias vezes, é o seguinte, é, tem gente que, como o Bernardo por exemplo, não é me comparando ele, mas só para usar o um exemplo, ele fala assim: é, eu vendo os direitos para uma produtora e, cara, não quero nem saber eles que se virem lá, e eu sei que eles vão ser melhores do que eu, porque de fato, os caras, eu, eu tenho uma outra visão, né? Se eu fizesse uma, alguma coisa, alguma adaptação, eu queria estar 100% disponível para não supervisionar aquilo, né? Isso, seja filme, seja série, seja animação, eu prefiro assim, cara, porque. Uhum. É, a gente já falou isso aqui, né? Também quando você tem uma, uma adaptação que é muito ruim, até mancha um pouco a obra original, né? Então assim, Sim. talvez seja nem vale a pena existir. Então eu tenho que ter tempo para, enfim, para estar tá concentrado nisso. Eu acabo sempre emendando um romance no outro e, e, enfim, de qualquer maneira, também acho que talvez fosse mais interessante não uma adaptação. Eu sempre falo isso também que, mas que tenha é uma outra história, né? Dentro desse universo acho que uhum. pode ser bem mais interessante né, uma, uma história, o Solano tá fazendo isso né? no, no espadachinho de carvão as, as animações que vão, vão sair não é a adaptação do romance, mas outra história, pô, tanta história que tem lá no mundo de Curgada, porque o cara vai contra a
1: mesma história eu concordo dito muito isso... com isso, cara eu acho que assim, tu pode expandir o universo pra que que tu vai ficar claro. naquela mesma história, né?
0: Claro, claro, e dito isso eu também não, não, não vejo problema também de fazer mesmo, mas é o que eu tô dizendo tem toda uma, uma série de variáveis que tem que estar as estrelas unidas que nem o, 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 o do Cthulhu Lá pra dar certo, entendeu? Se não tiver as Estrelas Unidas, cara, eu prefiro Continuar escrevendo meus romances, que é o que eu gosto né? Que é o uhum. que eu faço e, e, Enfim, não não, não, não não tô obcecado Tem gente que tem a missão disso, né, cara Eu acho que isso pra mim é diferente Mas, e quanto aos RPGs, temos dois né Tem uma adaptação Da, da D20 que saiu inclusive no livro lá do Universo Expandido. Uhum. E tem um antigo, que é para D10. Tudo isso está no meu blog, que é o filosofianed.com.br. A galera pode baixar, pode jogar gratuitamente. Tem uns PDFs lá. Eu não sei se tem algum outro <risos> que foi feito, mas enfim, por fã, pode ser que uhum. exista, né? Mas acho que é isso sobre essa questão aí. É, na
1: verdade, o, o RPG que vem no, no expandido, ele é do, do quinta edição, Dudu? Eu não sei, ou seja, é, do D20, é, terceiro 6 e meia ah, é Quinta edição, é. uma adaptação. Eu lembro que aí. ficou muito legal, cara. Cara, na, na época tipo, eu li, foi, ficou sim. muito bem feito. E foi feito por você, né, Dudu?
0: Por mim, né? O Shimu jogou também, sim, o sim, Andrés sim. na época. Mas tinha total
1: participação toda. tua, né?
0: Sim, sim, funciona muito assim. É, uhum. é, é. A gente chegou a jogar algumas aventuras assim, é, não, não campanhas, é testar, né? a gente né? jogou algumas aventuras. Foram... A gente jogou inclusive uma aventura que foi espetacular, assim, no sentido de diversão durante o catarse da tua trilogia. Cara. É a gente chegou. É... Tem um pedaço no YouTube, a gente não, não streamou, porque foi presencial, e nem, nem tem muito a ver ficar filmando, né? Sei lá. É... Mas foi maneiro, cara, porque eu botei a galera no nível alto lá, né? Tipo, uhum. acho que foi quarto ciclo, né? São, são seis. Né? são sete, você pode ter o sexto e aí, cara, foi incrível, porque os anjos ficavam muito poderosos e era isso que eu queria mesmo, Sim. então a aventura era, era, era assim, tipo tinha é, toda uma trama né? e eles, eles tavam, até uma hora que eles foram lutar numa arena, né? tipo era antes do dilúvio, né? naquela época antes do dilúvio uhum. eles são pegos por um arquimago é, botam umas gargantilhas nele a, algo parecido que tem uma cena parecida no Paraíso Perdido e aí bota umas gargantilhas nele e, o mar, e eles não conseguem sair da arena conseguem voar assim tipo planar mas não conseguem sair da arena aí cara eu abri o, o, o manual dos monstros e fui colocando todos os monstros sinistros que me viram na frente cara botei todos os dinossauros sabe Botei, o que que eu botei, cara? Alguns bichos lá que são mais cutulianos lá, sabe, cara? E, cara, os caras foram batidos um atrás do outro. Foi super divertido, cara. A diversão foi muito maneiro. Tava o Carlos Voltor o 3D, o Rex, legal. O... o Shimu, uh, quem mais? Enfim, por aí. Mas foi bem legal. E tem essas, tem
1: essas adaptações aí. Beleza, Dudu. Próximo e-mail. Vamos lá. Pedro Henrique Barros, ele fala assim: Bom dia, boa tarde, boa noite, Dudu e Thiago Cabelo. Primeiramente, gostaria de agradecer a criação do Minipod e parabenizá-los. Pelo sucesso estrondoso, agora com mais de 100 episódios de conteúdo interessantíssimo. Já escutei todos os programas e acabo de começar uma nova maratona. O Minipod tem sido um ótimo amigo, pois com ele obtive um incentivo para começar e passar para o papel algumas ideias que há anos ando cultivando. Desde que comecei a escrever, as dúvidas aparecem, muitas delas já abordadas pelo Minipod e bem esclarecidas. Porém, tenho uma que preferi escutar a opinião de vocês. Na minha história, trabalho com personagens baseados em figuras reais da ciência, relatando pesquisas, feitos e descobertas. Porém, durante o processo, surgiram alguns conflitos em relação ao mundo real e à minha criação. Tomo como exemplo o que o Michael Christon fez em seu romance Jurassic Park, onde o o personagem principal, o Dr. Alan Grant, é baseado em um paleontólogo real que estuda ninhos de dinossauros do Cretáceo. No livro, Christon atribui os feitos do real paleontólogo ao seu personagem e ainda cita o nome de algumas obras de diversos outros paleontólogos reais. Existe algum método para dar credibilidade a personagens fictícios baseando-se em personagens reais, de forma ética Seria uma solução Eu parodiar os nomes reais De instituições, cientistas Órgãos governamentais, laboratórios e museus Dentro da minha história Atenciosamente, Pedro Barros E aí, Dudu? Boa,
0: é, eu, eu não sei se existe um método, mas existe uma prática Que eu já percebi é, Em alguns best-sellers americanos e britânicos principalmente que às vezes nem tem necessidade deles mudarem os nomes, mas eles mudam para justamente, com, porque quando você deixa o mesmo nome, né, mesmo que a pessoa já seja falecida, mesmo que seja um fato que aconteceu há 200 anos e tal você pode gerar alguma não, não, não é um problema jurídico nem nada, mas alguém vai olhar e vai falar pô, esse cara aqui não foi exatamente o que ele fez e tal então existe uma prática, eu vejo isso muito eu, eu tenho que citar aqui pela quinquadésima vez, o livro Shogun, que foi o primeiro romance histórico que eu li e ele cita inclusive o, 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 o Daino, né que depois ver seu Shogun é o, é o Toranaga, é, no livro é o Toranaga e na vida real é o Tokugawa quer dizer, ele faz um, é parecido né, o nome e tal, e muita gente tá reclamou por que, que você mudou o nome, etc mas existe um certo método, você vê isso é, enfim, em outros livros é, como é, o, o Ken Follett faz muito isso, hum. né, e tem muitos é, romancistas históricos que fazem isso, essa prática talvez seja justamente para você poder ter a liberdade né, de é, um... envolver questões, questões fictícias ali. Uhum. No caso do, do Shogun, eu, eu nunca vi muito porquê. Eu acho que poderia... A parada foi 1600, sabe? não, não teria muito problema. Uhum. Mas também não, não acho que, é, que aconteceu nada... Eu tenho um autor de romances é, romance de espionagem, você conhece, Thiago? É o Daniel Silva, né? É esse o nome Sim, dele? Sim, esse. Que ele quem é muito fã desse, dele é o, é o JP, do Jovem Nerd uhum. né? e aí ele tem lá um personagem que é tipo aquele cara do, do Hora da Vingança, né? que é do, do, do filme Munique, né, aquele, uhum. aquele que é o Wagner, né, Abner o Lavner, né? que é o uhum. personagem principal lá do que também nem é esse o nome real dele mas é. uhum. e aí ele, ele cria um outro personagem totalmente baseado nesse cara, mas enfim, com outro nome, tudo pra ter essa liberdade é eu, eu não sei, isso pode ser uma maneira de você né? agora, se isso vai ser é ético ou não, é questão de você também é, respeitar lá os feitos os feitos dessas pessoas e tal, né? Eu acho que não vejo nenhum tipo de problema, não. Mas, eu, mas muita gente faz isso, né? Muitos desses romancistas histórias fazem isso, até livros de thriller, né? Baseados num certo personagem, eu vejo é, um assassino em série, por exemplo, né? Uhum. É uma ideia, uma ideia que pode ser interessante, sim.
1: É, eu acho que assim, cara, nesse, nesse caso, se você vai usar descobertas científicas e tal, e você vai atribuir algum, algum personagem isso, cara. Se você talvez, no seu livro, você deixar uma nota nota é, Antes, o, o, o Dan Brown faz isso, né não, não exatamente para isso, mas ele faz uma nota explicando que tudo é real, tirando tal coisa, tal coisa, tal coisa. E só para dar essa impressão, porque o que eu entendi aqui do Pedro é que ele quer dar uma credibilidade para o texto, só que ao mesmo tempo ele está com medo de fazer exatamente isso, do de criar alguma coisa. Porque te prende, né? Se vamos pegar um exemplo, se eu vou fazer um personagem que vai ser um cara que existe, eu fico preso, atado às Sim. coisas que ele fez. Eu não posso Exato. inventar coisas, porque aí vai bater. Sim a realidade fala, não, vai ter aquele cara que com, vai comparar a vida do cara com o... Aí vai, colocar que no ano tal ele tava na Inglaterra. Aí o cara fala, não, não, peraí, ele sim. fez uma palestra aqui nessa época uhum. aqui no, no Brasil, sabe? Fala, puta, então assim, sim. pra evitar esse tipo de coisa, eu acho que legal você criar realmente um paralelo, criar, pode até pegar, se sim. basear é. no personagem real, mas cria hum. um outro cara, as pessoas vão reconhecer, entendeu? as pessoas vão saber, ó, puta, ele tá fazendo um paralelo com esse personagem, mas não é ele.
0: Sim, é, é interessante porque... É, realmente assim essa, essa dissonância da realidade ela, ela vai aumentando à medida que você vai escalonando é, numa num grau assim de, de personalidade, então por exemplo eu assistia muito a série Homeland né que tinha lá um, começava com um cara que era um ex-mariner por exemplo, e pode ser qualquer um, não dá para você conhecer todos os ex-mariners, mas aí ele vai entrando em contato, por exemplo com pessoas do alto escalão do governo aí já o secretário de estado você já conhece, e é interessante porque na abertura lá do, da, da série, aparecia lá o Obama, né? Uma parada uhum. do Obama na época. E aí depois ele entra em contato com o vice-presidente, que não é o vice-presidente do Obama, entendeu? Assim, tipo, temas umas dissonâncias é... interessantes, né, cara? Assim, uhum. é, então, realmente a gente tem que fazer tudo para prezar a velha semelhança, que a pessoa acredite hum, naquilo. É né? exato. Uma, uma coisa que, é, por exemplo, você falou do Dan Brown, olha só que interessante. Tem um livro dele, que eu não li, mas eu vi, uh, eu vi o, o, o filme, que é aquele Anjos e Demônios, chegou a ver? Uhum,
1: vi, vi o filme e li o livro.
0: É, que se passa quando troca um Papa, uhum. lembra disso, mais ou sim, menos? Sim, sim, sim. E aí, cara, eu me lembro que o Papa que troca é um Papa fictício, né? Uhum. Talvez, talvez no livro, não sei se no livro é assim, né? Mas no filme é um Papa fictício. E que e aí ele situa, né? No, em 1990, 1980 e poucos e tal. E, cara, eu não consegui acreditar porque a gente sabia quais são. A, a, é a, a, claramente, a, a sucessão dos Papas, entendeu? Uhum. Então, para quem esse cara, eu fiquei pensando, na hora, assim, eu fiquei pensando, pô, mas será que isso tá acontecendo numa realidade alternativa? Entendeu? Mas, uhum. Ficou uma dissonância, então, na realidade, você tem que tomar um cuidado para isso, para criar essa verossimilhança E as ferramentas que você usa podem ser variadas, né?
1: É, exato. É, só, do... só uma
0: reflexão.
1: É, não, então, que nessa coisa do. do você assina, não, né, o contrato do, do descrédito, né? O cara tem que aceitar, ele tem que acreditar naquele teu mundo, naquele teu universo. Então, que nem né, 24 horas também tem um, um eleito, né? Um presidente eleito que não existe, que não é real nos Estados Unidos. Sim. Então, mas você aceita que esse cara é candidato, na época, acho que no começo sim. lá ele é candidato, e você aceita que esse cara é o candidato à presidência, sim. ele vence e tal. Então, assim, no momento que você consegue expor isso pro teu eleitor e ele aceita como verdade, beleza. Sim. O que precisa é ficar claro, né?
0: Então no House of Cards eu também não tinha problema com isso no House of Cards. É,
1: sim, sim, sim.
0: É, eu não tinha problema. É, mas, é, mas, algumas obras eu tive, entendeu? Como essa do. Então por quê? A, a, a reflexão que eu estou propondo, Charlie, assim, é tá por, por quê? né? Entendeu? Por uhum. quê? E essa reflexão que eu estou propondo é justamente para fazer com que o Pedro é, pense sobre isso. Quer uhum. dizer. E você vai ter que ver o, a, a, o método que você vai usar Que vai dar credibilidade àquilo Vai dar uma Exato. verossimilhança na tua história né? Uhum. né Enfim, aí fica... É, 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 bom, tem... é bom senso
1: é, é, não tem realmente nada que, putz, assim, crave Que tu fala, não, é isso, faz assim que vai dar certo Não dá, realmente tu vai ter que... Sim. Uma, constância, né? Tem que ser bem constante Então, se você vai criar é, instituições né? Não fica misturando uma real com uma fictícia A não ser que seja muito claro isso Senão tu vai começar uhum. a criar confusão na cabeça da galera. Entendeu? Sim. Mas eu acho que nada mais legal do que tu, quando tu lê um livro e tu fala assim: cara, isso é que isso foi real? E não é. E a criação do é, autor. Tu fala: caralho, que foda, né?
0: Nunca foi um problema isso pra mim, mas às vezes eu me perguntava. É, será que Nova York existe no mundo da, da DC, né? Porque Sim. Metrópolis é como se fosse Nova York,
1: da né? Metrópolis de é, Super-Homem. É. Pode crer. É, será que a
0: própria Nova York existe? Sabe? Tipo assim, uhum. uma coisa que eu me perguntava às vezes. Eu não sou, é, eu não tenho encrenca com isso, até porque eu não, não leio muito quadrinhos mais super herói há muito tempo. Mas, é, enfim, fica no ar, né? Já Sim. a Marvel não, não cria uma cidade fictícia. Ela, ela, ela simplesmente, ela usa a própria Nova York. Exato. Né? Então, enfim, são coisas aí que eu tô te falando. Não vamos chegar em nenhum lugar porque é bom senso Esse Exato, que eu, essa, é que é, essa que é a resposta na verdade tudo uhum.
1: <risos> é, é, pode crer beleza é Dudu vamos pro próximo e-mail cara terceiro e-mail de hoje Dudu outro Pedro cara Pedro HD Ferreira, ele fala assim, salve Dudu, salve cabelo. Escrevo mais uma vez para pedir conselhos sobre o início da vida de escritor. No fim do ano passado, publiquei meu primeiro livro. O manuscrito inicial estava pronto em 2020, mais de um ano antes da publicação. Reescrevi várias vezes e o entreguei da melhor forma que pude. Daí nasce o meu problema. Hoje, quase terminando um outro livro, sinto que cresci bastante como escritor e não fico tão contente com o que escrevi dois anos atrás. Sinto que poderia fazer bem melhor se eu reescrevesse atualmente. Essa sensação é comum? A gente realmente melhora como escritor ao longo do tempo e se frustra com os trabalhos antigos? Ou dá para dizer que temos momentos no caminho do escritor e, no meu caso, posso ter perdido parte do encanto que já tive por fantasia? Agradeço desde já por todos os conselhos. Um grande abraço. Pedro, e aí, Dudu?
0: Ah, em tese, o ideal é que você melhore, né? Afinal uhum. de contas, você está praticando, está escrevendo, cada vez mais você traz uma experiência, você... eu acho que você deve melhorar, né? Pelo é a tendência, né? É. Essa é a tendência, né? Uhum. Agora, é, muita gente tem isso. Eu, eu é, sinceramente, não, não, não leio, assim, meus... Livros é, anteriores, não, não, é, a, a não ser partes, né? Alguma parte que eu tenho que consultar, uma coisa assim, eu, eu leio. Uhum. Até porque tem tanta coisa pra ler, você vai ler o seu próprio livro que você já decorou de cabeça, não sei, <risos> já tá decorado, não sei, sabe? Agora, assim aí ele fala aqui, né, ele falou que cresceu e, e não fui contente, que, e sinto que poderia fazer melhor se reescrever. esse Cara, se você ficar pensando nisso, cara, você nunca vai, assim, vai ser uma, uma bola de neve, né, Tiago? Uhum. Né? Eu acho, sabe? Eu acho um, não um perigo, assim, mas é, é, eu acho que você tem que deixar fluir, né, isso já passou, você melhorou, eu... eu eu falo muito isso, né? Eu sempre. Eu, eu nunca escrevi nenhuma obra perfeita e nem nunca vou escrever. E aí, os erros que você tem. Os erros não, mas as coisas que talvez não tenham ficado legais, que você pode melhorar, tem uma hora que você tem que botar o um ponto final, entregar o seu trabalho finalizar o seu uhum. trabalho. E aí, em vez de você voltar e ficar mexendo antes, é, você usa aquilo, essa experiência, para próximas vezes. Porque se você ficar pensando nisso, você nunca vai sair de uma obra, cara. Uhum. Porque pensa bem, se você pensar que você vai sempre é, evoluir, pô, cara, vai ter que voltar no mesmo livro que você escreveu há cinco anos. Aí volta de Exato. novo, cara, isso aí é uma loucura eu acho, sabe, cara é, eu já, já vi pessoas que fazem isso e os resultados não são bons, porque o que acontece também? É, o que você escreveu, além da questão estética da prosa, tudo, né? Que você provavelmente vai melhorar, mas o, o que você escreveu naquele momento também é um retrato do que você era uhum. naquela época. Isso tem muito no escritor, né? Uhum. É, eu falo por mim, né, Batalha do Apocalipse. Se eu é, reescrever. É, tem coisas que eu gostaria de reescrever. Gostaria não, que eu reescreva, que eu faria diferente hoje em dia, né? Mas, cara, eu jamais tocaria nesse livro, é, tocaria nele né, mexeria uhum. nele, porque eu escrevi ele aos 25 anos, então tem Exato, coisas certo. ali aquele era o Eduardo né cara porra, imagina se você volta e, e reescreve hoje, uhum. sabe, você, você perde toda a, a, a magia literária uhum. do que eu acho ruim a, Sim, minha opini, a minha opinião lembrando que a, que a gente fala que é a nossa opinião ninguém Sim, tá claro. condenando ninguém, entendeu então é isso né? E, e, e você sempre pode, em tese, melhorar ou mudar. Eu, nesse momento, estou fazendo a sétima é, revisão do, do Ventos do Norte, né, cara? E tem uma hora que eu, eu vou entregar agora nas, nas próximas semanas. E vão, vai, ser, vai ter coisa que eu estou que eu insatisfeito. Com a, com a prosa, entendeu, cara? E é que esteja ruim? Não, é porque você vai vendo e vai revendo e poderia fazer diferente e tal e nada é perfeito, cara. Sabe? Hmm. Nada é perfeito. Então, Exato. eu aconselho é, let it go, como o pessoal fala. Não né? deixa hmm. passar e você vai fazendo melhor as próximas vezes, né? Só que ele fala também aqui, é, eu só não entendi esse último parágrafo que ele falou, dá para dizer que tem momentos no caminho do escritor e no meu caso posso ter perdido parte do encanto que tive por fantasia. Não sei, porque ele tá lendo e não tá gostando do que tava anteriormente. Isso acho que eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, né? Mas também se você perdeu o seu encanto por fantasia, ou talvez... Também tem aquela coisa, né, Tiago? Você, nos seus próximos trabalhos, vá aonde o seu coração te levar, é eu isso, acho também. É
1: isso, que Fala Perfeito. um pouquinho, Thiago, eu tô Cara, meio Dudu, longo. o que eu acho é o seguinte, cara, eu acho que o que tu falou é muito real, assim, eu acho que é muito importante você saber que o teu livro é um retrato de quem você era quando você escreveu ele. E Sim. isso, cara, tu não pode deixar é, trocar isso perdeu. pelo... É, porque isso faz parte do, do, de você como autor e na verdade quando as pessoas lerem o teu livro vão ver que você cresceu por causa disso ele vão falar pô, ó, esse autor ele era assim e agora ele tá escrevendo assim e isso, cara, é legal sabe, você Sim. tem que achar se orgulhar dessa parada não achar que putz, ah não, cara pode, posso melhorar Sim, você pode melhorar, muito provável que você possa melhorar o seu livro. Como daqui a um ano você vai achar que vai poder melhorar de novo e depois mais um ano você vai achar que vai poder melhorar de novo. Eu acho que assim, um a gente ano, nunca para. Que seria a
0: segunda vez. Exato. Você quer fazer melhor. A uhum. gente
1: nunca para de, de, de alterar, de evoluir. Eu não digo nem assim. Pô, você vai pensar diferente. Eu acho que sim, se você pegar o teu livro e falar, puta, sou completamente diferente do que tá aqui uhum. e você achar que putz, não, e você discorda do que você falou na época e tal, aí cara, pode sei que você mexe, você acha que vale a pena mexer. Eu, particularmente, eu acho que não deveria mexer, cara. É, porque claro, é um claro. retrato de quem era o Pedro daquela época. E eu acho, que isso, é muito, eu acho isso super importante, cara. É assim, claro. Mais importante do que a gente imagina, até. Porque tu, só assim você vai ver a, o teu caminhar como escritor, entendeu? Como você claro, evoluiu, claro. como você chegou até aqui. Então, Sim. isso eu acho bem importante, cara. Eu acho que não dá pra ignorar, não. Muito bom. Perfeito. Beleza? Vamos pro último vídeo do Dudu. Vamos lá. Hoje estamos cheios hoje... de dois. Né? É, cara, quatro e meio. Hoje. Carlos Eduardo Cânia. Ele fala assim... Olá Eduardo e Thiago. Não sei se vocês já falaram sobre o assunto, mas esses dias me peguei pensando sobre um subgênero específico do horror, o horror cósmico. É um conceito que me fascina, pois não há necessidade de inserção de temas sobrenaturais, como espíritos ou demônios. Tudo se baseia na insignificância do ser humano ante a grandeza e mistérios que permeiam o universo. O principal autor que me vem à cabeça é, obviamente, o HP Lovecraft, que nos introduziu aos mitos de Cthulhu. Com relação a filmes, dois títulos se destacam para mim, o maravilhoso Enigma de Outro Mundo e o Enigma do Horizonte. Esse filme é sinistro. Assim, gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre esse gênero. Quais as semelhanças e diferenças com o terror clássico? Quais as dificuldades de se escrever sobre o assunto? E se vocês conhecem outros títulos para indicar. E aí, Dudu?
0: muito bom, cara, eu acho que o horror cósmico ele é incrível, eu assim a, a gente falou bastante, inclusive temos a, a, o Eduardo, o Carlos Eduardo Kahn, ele tem que comprar então a revista fazendo um jabá pra eles aqui, né, das uhum. histórias extraordinárias, é, exato. que é sobre isso, né, cara sobre ficção científica, horror cósmico tem um pouco de fantasia também, mas é me parece, até onde eu pude pesquisar que o Lovecraft é o foi o primeiro cara que, que, que começou uhum. com, essa, com essa, pode ser que a gente sempre quando fala alguém, vai aparecer outra pessoa, vai, falar, ah, não é exatamente ele, tinha outro que fez antes e tal, mas é, é, o lance do horror cósmico é o seguinte, né, cara? Você tinha é, pela primeira vez no início do século, no final do século XIX, no início do século XX, você começa a ter é, toda essa a, a questão da ciência, né, cara? Você tem é, uma, uma revolução científica, é, a, a, as pessoas começam a observar, né? sempre observar as estrelas, não é isso, né? Mas assim, você tem um, um, um avanço científico né? uhum. é, é, muito significativo. Né? astronomia, por exemplo, né? antes era uma, astronomia era uma coisa que era astrologia, mas depois virou astronomia, o estudo dos astros, tudo como é, isso é bem claro em obras como do Júlio Verne, por exemplo, uhum. né por aí. Então você tem essa, essa, esse crescimento, da, essa revolução científica. E você vê, o terror sempre teve. Então, o que que o Lovecraft fez é, foi juntar essas duas coisas. Quer dizer, beleza, você tem um espaço, tem lá os, os alienígenas, que o pessoal já falava, né? Quando o primeiro cara olhou Marte, você se sabe dessa história, né? A história dos homenzinhos verdes foi porque um, foi até um italiano, que eu não lembro o nome dele, ele enxergou canais em Marte e ele começou, ele, ele teorizou que havia é, criaturas lá, pessoas, né? Homens verdes lá, e aí surgiu. Surgiu essa ideia de que dos marcianos, tudo isso aí, no final do século 19. Então já começa a ter a ficção científica né, no final do século XIX. Pro meio ou final do século XIX e no começo do século XX tá estourando a ficção científica. Uhum. Beleza. E aí, o, o Lovecraft como era fã, ele... ele a gente falou isso no, no nosso programa, né? Do, Sim. De, ele, ele queria ser um astrônomo, lembra? Que ele tinha a vontade, uhum. de ser, o astrônomo já era apaixonado pela, pelo espaço e por, e por aí vai. Só que ele também era fã do Edgar Allan Poe, que é autor de terror. Então ele usou, ele uniu essas duas coisas, né, cara? A ficção científica com o terror, uhum. né? E, e, e como ele falou é, outras dimensões né questão assim que você pensa na quarta dimensão você pensa como coisa de fantasma, mas também pode ser algo entre aspas, científico muito entre aspas, né, então assim essa mistura, né, que ele, que ele usou levou à criação do horror cósmico que eu acho uma, um, virou um subgênero incrível aí, eu acho muito legal uhum. e temos o próprio Robert Howard, né, que também escreveu um pouco sobre isso, temos a a gente sempre fala aqui do True Detective né, que, porra, é uma excelente uma excelente série aí que,
1: exato é,
0: é, de, é policial, mas que também tem, é, também tem, um, tem essa pegada de cutuliana e tal. E acabou que isso virou, né? O Neil game escreveu coisa sobre isso, né? É, muitos autores aí renomados escreveram é, peças de horror cósmica, né, Thiago? Então, eu acho... Sensacional os, os, livros, os livros aqui, que ele. os filmes que ele cita amigo do Outro Mundo, que é um clássico né, dos anos 80. É muito bom. Enigma do Horizonte. Os dois é são maneira. muito
1: bons, né, cara? Sim, sim, sim. Cara, eu vou te falar, eu gosto muito de, de, do, do, do horror cósmico, né, cara? Assim, tanto é que eu acho cara, o Lovecraft é um grande gênio do terror. Eu acho que sim. eu acho no terror imbatível. Sim. Gosto muito do Alan Paul também, mas o Alan Poe eu vejo ele como um horror diferente, sabe? Ele não tem tanta... Sim, ele... totalmente É. Agora o Lovecraft não, cara. O Lovecraft pra mim é o rei mesmo. Ele tem essa... Ele consegue te incomodar, cara, de uma maneira como só ele sabe fazer. Eu acho muito difícil escrever sobre horror cósmico, porque a princípio parece fácil. Até como ele descreve aqui, ah, são é só... Se baseia na insignificância do ser humano a grandeza dos mistérios que permeiam o universo. Realmente, cara, hum. é só isso. Só que assim, como fazer isso? isso de uma forma que seja entendida pelo leitor e que fique coesa, né? Tu citou a obra que eu ia citar também, que eu acho que pra mim é... Talvez o, o, uma das coisas melhores que já foram feitas para televisão, que é o, o True Detective, primeira temporada. E eles trabalham muito com esse conceito. Aquele final é maravilhoso, até o diálogo só dos Sim. dois e tal. Cara, é, eu acho que ali ele exprime bem o que é o horror cósmico, sem necessariamente mostrar qualquer criatura, nem nada disso. É diferente do que acontece com alguns filmes, que tentam colocar o Cthulhu e tal, que aí quebra para mim, sabe? Ele perde um pouco da coisa que o... O Lovecraft usava muito essa coisa do inenarrável, né? Se usa muito Sim. essa palavra, que, assim, que é impossível narrar o que, uhum. tá, o que tá acontecendo ali. Então, isso causa um bug no nosso cérebro, né? Porque tu tá lendo uma parada e tu não consegue... O cara tá te falando cara, não dá pra falar o que eu tô vendo.
0: Não, isso é isso aí é muito característico da literatura, a gente fala tanto, né, essa coisa que o cinema tem características especiais, quadrinhos também, o cinema pode trazer, por exemplo, uma trilha sonora que vai te emocionar e tal, né, atores, uma grandes imagens, efeitos visuais e tudo, mas a literatura ela, ela age diretamente no seu cérebro, uhum. né. Então ela consegue fazer com que você faça o trabalho de imaginar aquilo. Então, portanto, você que vai ter, construir esse terror, né?
1: Exato.
0: E o Lovecraft, ele, ele usa muito essa questão de palavras truncadas e até antagônicas palavras que elas não, não encaixam. Isso faz parte da narrativa Sim. dele, porque você não consegue... Isso cria uma dissonância. Você tenta pô, peraí, tem então, uma coisa errada aqui e tal. E esse errado é onde entra justamente a, essa, essa loucura, né? A maneira como isso. você não, não consegue enxergar. É perfeito. É perfeito, cara. É perfeito e sempre, aí que tá. o grande lance, é ser a partir da visão da própria pessoa que tá hum. narrando, porque quando você coloca numa, numa tela, você vai lá, vai aparecer um bonequinho ou um ator, e você vai, você, espectador, que vai ver o cutulo entendeu, cara? Quando você está na literatura, você só enxerga o cutulo através
1: dessa pessoa. Através da pessoa, exato.
0: Entende a diferença, entendeu? É, inclusive tem uma, aliás, um, um episódio excelente, até a gente comentou aqui, é, do Love, Death and Robots que, que eu acho excelente, apesar de tudo isso que é o é, enterrado no túmulo, né, que é do deus uhum. antigo e tal, que eles descem lá num, 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 né, tão, tipo, no Iraque ou no Afeganistão, eles descem numa caverna e tem um templo que, onde que tá ali o que seria meio que literalmente Cthulhu né, idêntico ao Cthulhu, um monstro uhum. desse tal que é foda, muito bem feito o desenho a, a, a animação é espetacular e tal, mas é aquela, e, e até o final, né, cara, o final assim, ele é bem um terror mesmo uhum. tal, é, só que cara, nunca vai passar o que a literatura passa, entendeu, nunca porque é porque, porque é, você você que tá vendo o espectador entendeu cara o negócio e estão é um, aproveitando para justamente mostrar que são é um dos grandes poderes da literatura né
1: é cara tem um bagulho que ele usa também que é muito foda que é aquela cor que não existe pra gente sim, cara sim. como Tu coloca isso num livro, cara, tu cria um nó na cabeça de quem tá lendo, porque tu não consegue imaginar uma cor que você não conhece.
0: Claro, então sem é dúvida. Extremamente é extremamente
1: abstrato isso, né?
0: Color of Space né? É, 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 Acho que vem isso, de isso. Fácil, não é de
1: espaço, né? Isso, isso. Cara, isso é muito bizarro, porque tu, tenta, tu fica tentando imaginar, tu vai tentar um negócio meio fruta-cor, sabe? É Sim. Um, um bagulho não, diferente.
0: O, não, e o próprio Cutula é isso, né? Porque você Exato. vê... Né, o, essa mágica que a gente tem do, do Cthulhu, né? da criatura, como uma... É, como meio que um povo, na realidade, é a visão ou da pessoa, ou de outra pessoa que viu. Uhum. Talvez aquilo fosse uma, uma referência que você pegou porque você não entendeu. Exato. De repente outra pessoa é, veria como uma coisa que não tinha nada a ver com o povo, entendeu? Porque uhum. aquela pessoa, para aquela pessoa, o, o, o povo representa alguma coisa que, que o Cthulhu representa para ela. Sim. É meio louco, entendeu? Mas assim, é um pouco assim, entendeu? Então, é, é, esse conto da... Que, elas nem tem o Cthulhu, né? O conto da, da cor que vem do espaço é maneiríssimo. É né, foda, maneiríssimo. é
1: foda. É muito foda cara e ele sabia usar muito essas técnicas né cara de como você usar sim. coisas que são exclusivas da literatura por isso que eu falo sim. é muito difícil você adaptar sim. algo do Lovecraft para o cinema para o quadrinho para qualquer coisa que seja visual porque sim. você depende muito da interpretação de quem tá de quem tá contando foi o que tu falou a gente vê normalmente as paradas do olho do personagem
0: sim o próprio Nas Montanhas da Loucura que é um dos mais clássicos eu, eu felizmente tenho um, um livro aqui que eu considero a melhor é, tradução que é o é, do da Francisco Alves, o um hum. antigo, né, que tem esse, tem esse conto, As Montanhas da Loucura, muito bem traduzido, tá excelente é, o texto. E aí é, tem a história do a gente também falou no programa, né? Nos contos que a gente fez, a história do Shogoff, né? Que é tipo uma massa protoplásmica, hum. tipo Sim. uma criatura que foi criada pelos pelos Elder One, pelos antigos, lá que era uma raça que foi para que foi para a Antártica e tal, etc. Mas o interessante é que durante conto eles vêm lá umas uns desenhos feitos por alguém desse show off, mas quando o cara. Então ele descreve um pouco o desenho e você faz a imagem na sua cabeça. Mas quando exato. o personagem vê a criatura, ele vê um pedaço da criatura e meio que enlouquece, entra hum. em parafusos, entendeu? Então, cara, assim, é um troço muito incrível, é sabe? É muito, foda, é, uma parada. é
1: muito foda. Cara, o Lovecraft era muito bom, cara. Puta que pariu! É, ele
0: foi, ele, foi, ele foi A gente pode dizer que ele foi um, um desses gênios aí, né? Como, exato, como, como exato. King, né? Talvez até mais porque ele, 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 ele lançou ele um pouco. Um ele criou, novo, é exato. Criou, ele criou uma. Um
1: Subgênero, né?
0: Subgênero, exatamente, né? Perfeito.
1: Beleza, Dudu. Vamos para as curtinhas, cara. Primeira curtinha de hoje... Cipriano pergunta se o Dudu ou o Cabelo já pensaram em criar cursos por plataformas como Hotmart ou Doméstica. Já pensou, Dudu? Pois é,
0: o lance da gente é o seguinte, cara. É, você vai ter até um comentário para fazer, né, Tiago, sobre isso. Hum. Mas eu diria o seguinte, cara. É, essas plataformas, acho que elas podem ser interessantes para pessoas que ainda não têm um público, sabe? Eu acho que no caso é, meu e do Tiago, como a gente já tem um público, não sei se tem necessidade de utilizar essa plataforma, porque a gente pode fazer nossos, nossos cursos mesmo em, é, sei lá, por Google Meets e tal a gente já tem sim, sim. várias plataformas de curso como por exemplo a Alura tem vários cursos lá beleza é, mas aí você entra lá e você vai escolher o curso e de repente o professor é um cara que não é tão conhecido não é que o cara seja ruim não excelente os caras uhum. mas aí eles oferecem esse curso para gente que tem um contato a gente quando faz é, serviço de literatura a gente tem um contato com o nosso público não vejo muito porque tem um intermediário tô falando Exato. besteira Tiago
1: não cara eu, e outra coisa normalmente esses cursos eles são cursos que ficam gravados e joga lá na Plataforma, o cara vai, paga e ganha. O que ele ganha quando ele fecha, quando ele adquire o curso é o acesso a essas aulas gravadas e tal. Cara, eu não sou. Contra a aula gravada, de maneira nenhuma. É que eu não me sinto bem nesse tipo de curso, entendeu? Não que eu ah, nunca é. vá fazer, nem, nem nada, tinha, não é isso.
0: Eu nem tinha pensado nisso, cara. É. Eu tô fora, tá fora da minha.
1: É eu, cara, corpo. eu gosto do. Mas não tá na contra, não, cara. Não cada tem, um. Exato, eu não tenho nada contra. Acho que funciona, cara. Tem muitos cursos que são assim que funcionam e tal. É que eu curto, cara. Troca, que eu acho que isso faz toda a diferença na, pra você passar conhecimento, entendeu? Não só passar e é adquirir também. Eu tava uhum. até falando com, com, com os alunos, né, no do curso desse. Cara, eu aprendo muito ministrando o curso também. Porque, cara, assim, tem muita troca, né? Então alguém vem com uma, uma questão que tu. que é uma reflexão que você não tinha tido ainda. Tu fala, caraca, aí tu, aí te obriga a pensar de uma maneira diferente. Meio como a uhum. gente faz aqui também, né, do na leitura dos e-mails. Às vezes as pessoas trazem umas questões que eu nunca tinha parado pra pensar naquilo. E aquilo uhum. me acrescenta. Então, eu acho que, para mim, eu gosto da coisa ao vivo ali, sabe? Eu até no Sim. meu curso eu gravo, tem meia hora de, de, grava, de aula gravada que eu disponibilizo dias antes do, do encontro para o pessoal uhum. ver e tal, para ficar todo mundo mais ou menos na mesma, na mesma página. E aí uhum. no dia do encontro, no dia que a gente... Aí tem toda a troca, né? Eu retomo Sim. todo aquele conteúdo que eu passei nessa meia hora e aí tem os questionamentos e tal que eu acho que é ali que a gente aprende. Mas então,
0: até por isso que seja mais caro, né? Um pouco, né? Esses cursos presen é, é, exato. Presen presen então, presenciais é. pela internet,
1: vamos dizer uhum. assim, sabe? Exato. Exato, Ao vivo, vamos é, dizer é. assim. É, porque, porque tu não pode ter tanta gente, né, Dudu? Isso é vantagem sim. desses cursos do Hotmart, doméstica. Tu deixa lá e a galera vai comprando e tu vai entrando só o dinheiro na tua conta, entendeu? Sim, sim, é.
0: É, não, não tá nada contra, não. Mas assim, eu digo que é isso que você falou. Eu sempre falei, desde a primeira vez, desde quando eu comecei a lecionar, né? Que eu tô meio parado agora, estamos querendo voltar aí, que é isso, cara, a troca é muito importante, é. você conhecer pessoas, sabe, cara? Uhum. Todo, todas as minhas turmas e todas as suas, né, cara? Sim. No final, é, essas pessoas realizaram alguma coisa uhum. é, para, para além do curso, né, cara? Exato. Mas, a sua turma, eu sei que teve o fractais, né? Uhum. Escreveram um livro, né? Afinal de contas, Exato. e foi muito mais fácil, porque a união faz a força, né? Estudam juntos e tal. Uhum. Esse, essa sua turma ainda está no meio, né? Mas tem. Anos aí, cara, as minhas túmulas saiu de, de lá, podcast, os caras começaram a fazer podcast, alguma galera, outros, outros editaram dois livros, né, dois livros de coletânea aí. tem uma galera que fez outras coisas, então estão é, se juntando, né, daquela maneira, então, é assim, é, é uma proposta até diferente, né? Eu achei, Mas, por, é, isso,
1: por isso que eu nunca pensei, tá? Não que não há, não há futuro, tal. Não sei, sim. cara. Talvez pode, pode acontecer no futuro, mas eu, sinceramente, eu acho que eu gosto, enquanto der pra eu fazer, eu vou, uhum. prefiro continuar fazendo nessa, ao vivo mesmo ali, conversando sim, com a galera. Eu acho que sim. faz toda a diferença. Eu é. acho
0: que faz sim, cara.
1: Próxima curtinha, que era a última curtinha de hoje, Matheus Bono, de Vitória, Espírito Santo, pergunta se temos o hábito de ouvir música enquanto lemos e ou enquanto escrevemos. Ele diz que já ouviu relatos de pessoas que utilizam a música como forma de imersão e acrescenta que o gênero favorito dele é o metal.
0: A gente tem um monte de metaleiro aqui, né, Thiago? Tem bastante, cara. Vamos dar uma pro
1: Thiago Schelles. Thiago Shelley, é metaleiro.
0: metaleiro de raiz, né? Uhum. <risos> é, a gente já falou sobre isso aqui, mas como a gente tem a política de nunca ignorar né, nossos e-mails da galera, claro. é sempre bom voltar aqui. Cara, cada um na sua, eu acho que para você ler, e escrever, é, existe uma um, um processo de concentração e cada um tem o seu processo de concentração. Tem então, gente que prefere escutar Exato. música, tem gente que não prefere, tem gente que prefere, prefere, prefere escutar metal, tudo bem. Uhum. Mas assim, é, particularmente eu prefiro o silêncio, é, é particularmente, né? Não, uhum. não, não acho colocar música nenhuma, nem para ler nem para escrever, mas Cada uma né? você, é, cara,
1: eu tô contigo também. Eu gosto do silêncio, cara. Principalmente pra, pra ler, eu assim, eu leio muito pelo trabalho, né? Eu tô, normalmente eu tô lendo um livro, fazer uhum. fazer uma leitura crítica e tal, e cara, aí minha leitura tem que ser muito atenta. Eu não posso uhum. deixar... Porque muitas vezes tu tá lendo um livro e tu dá aquela distraída, sabe? E tu continua, né? Tu não vai retomar e tal. No caso da, da leitura crítica, isso não pode acontecer. Eu tenho que estar uhum. atento a todos os detalhes do livro. E aí realmente uma, uma música me atrapalha, cara. Qualquer som... Na verdade, às vezes eu tô em casa, numa boa, e tem um barulho um cachorro latindo, começa a me atrapalhar eu prefiro dar, pa, pausar a leitura uhum. e depois eu continuo, sabe do que ter que ficar tendo e daqui a pouco uhum. eu tô prestando atenção no cachorro em vez de do livro putz, uhum. me atrapalha Sim. demais, cara
0: é, a pior coisa que pode acontecer comigo, já aconteceu algumas vezes, foi quando é quando gruda uma música na sua cabeça, já foi viu horrível, <risos> assim, acontece horrível. É.
1: é horrível, cara, não dá, e tu não consegue escapar, né, velho?
0: Eu me lembro quando fui fazer o vestibular da PUC, aliás, até passei no vestibular né mas, cara, a música do do zodíaco ficou na minha cabeça, eu não consigo tirar, eu me lembro claramente disso, cara. Mas tem, tem um site que é, é desgruda a música, já viu essa parada? Não. Tem um site que é justamente isso, que funciona. Você clica lá, ele toca uma outra música, um fragmento de uma outra música, não lembro o nome do site, mas é curioso, fica que
1: foda. Que bom. Beleza, Dudu, foi isso, cara queria lembrar a galera, a continuar escrevendo para eduardoespor.gmail.com. lembrando que todos os e-mails são lidos retomar lá que a gente falou das curtinhas, cara o bom que a curtinha fura a fila a fila normalmente é grande, a gente recebe Sim. bastante e-mail graças a Deus, tem que continuar recebendo mesmo para con dar continuidade com o Minipod mas, Perfeito. é... manda perguntas mais diretas que a gente traz pra curtinha e fura até a fila beleza, bom. Dudu?
0: Beleza Le então, é, lembrando aqui, quem se que sentir à vontade para fazer qualquer doação o nosso canal lembrando que nosso pix é edualtipor.com e também, quem, se você estiver escutando por outras mídias acesse e confere o nosso canal t.mea.edualtipor
1: fechou, Thiago? Fechou, Dudu um abraço, galera, até semana que vem
0: valeu, pessoal, até a próxima tchau, tchau